0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Michel Guido, cofondateur et CEO d'Avenir et Capital Humain. Bonjour Michel. Bonjour Xavier. Merci Michel de m'accorder ce temps pour discuter sur, sur toi et sur, sur ton, ton entreprise. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer, Michel, bah, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'Avenir et Capital Humain
1: Alors, Avenir et Capital Humain, c'est une entreprise qui accompagne les organisations dans leur transformation. Alors, quand on parle de transformation, vous savez qu'aujourd'hui, 70% des projets de transformation n'aboutissent pas. Et ça, ça dure depuis 30 ans. C'est lié, en fait, à la résistance au changement. Alors, quand on parle de transformation, je vais te donner un peu notre définition. La transformation, pour nous, c'est du changement et de la transition humaine. Quand on parle de changement, pour te l'illustrer concrètement, quand on est passé du franc à l'euro, c'était en 2002, mais pendant un certain temps, l'Europe a travaillé. Par pour préparer ça. Et ce jour-là, en février 2002, il y a eu ce changement, un changement systémique. Mais combien de temps les personnes ont continué à convertir du franc à l'euro Et c'est là, en fait, on parle de transition humaine. En fait, ta transition, elle va durer un certain temps et à la fin de ta transition, tu vas terminer ta transformation, c'est quand le changement systémique et la transition humaine ont terminé, c'est quand tu as pris, les, les personnes ont pris un nouveau paradigme, ils pensent plus comme avant, ils pensent comme avec cette nouvelle transformation. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui euh, chez euh, Avenir et Capital Humain. Alors, on a développé une méthode qui s'appelle Right Place to Chain, où on associe des expertises techniques avec les sciences comportementales pour pouvoir accompagner cette transition humaine. Et donc, aujourd'hui, on fait de la transition humaine pour de la transformation on a développé une petite partie de, pour la transition humaine sur le, la partie démographique avec euh, une marque qui s'appelle Strat Senior. En fait, on fait exactement la même chose que de la transformation des autres entreprises, sauf qu'on a une expertise sectorielle autour des entreprises qui adressent les seniors, que ce soit les résidences au services seniors, les EHPAD, les services à la personne. Et donc, on va accompagner ce type d'entreprise euh, pour pouvoir euh, euh, les accompagner dans leur euh, transformation. Et puis la troisième chose, c'est un peu ce qui occupe euh, notre euh, actualité aujourd'hui, c'est la transition humaine pour l'environnement avec euh, Pur Engagement qui a été lancé euh, semaine dernière.
0: Qu'est-ce qui est le Pur Engagement ça consiste en quoi Quels sont les secteurs d'activité que vous adressez
1: Pure engagement, en fait, euh, c'est une solution assez euh, révolutionnaire. C'est la première solution scientifique qui permet de mesurer l'engagement environnemental des entreprises basé sur le comportement humain. Alors cette solution unique, elle permet de mesurer de manière scientifique le degré de sensibilité environnementale des collaborateurs, ainsi que la perception réelle une perception réelle. Pourquoi on parle de perception réelle Parce que ce n'est pas du déclaratif, c'est réellement, c'est pour ça qu'on dit réel, et on va mesurer cette perception de l'engagement des actions de l'entreprise en faveur de l'environnement. Et cette approche qui est novatrice, c'est ça qui offre des leviers euh, concrets et hautement opérationnels aux dirigeants euh, pour pouvoir agir efficacement.
0: Du coup, concrètement, je suis une entreprise... Euh... Je te contacte. Je te dis que j'aimerais sensibiliser mes collaborateurs à la transition. Et toi, tu mets en place un système qui permet de les sensibiliser, c'est ça, avec des ateliers, des choses comme ça, ou...
1: Alors, comme se dis, c'est la base en fait de notre approche scientifique. En fait, on va mesurer. On va mesurer la sensibilité des collaborateurs de l'entreprise. Avec euh, toutes ces données, on va pouvoir euh, bah, créer, euh, donner des leviers très opérationnels.
0: Vous ciblez quel, quel secteur d'activité Est-ce que c'est tout type d'entreprise Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui vous intéressent
1: En fait, non. On s'adresse à tout type d'organisation. D'organisation, bien sûr, d'entreprise, euh, d'organisation publique, euh, voire euh, d'école. Mais là, quand on parle d'organisation, il faut que ça soit minimum de 50 Collaborateurs. Au départ, on avait décidé de démarrer à partir de 250 collaborateurs. On a eu beaucoup de demandes des entrepreneurs qui venaient nous voir. Bon, on a décidé de, de créer une offre aussi pour les plus petites organisations en commençant à partir de 50 collaborateurs. Plus bas, ce n'est pas représentatif. Et la deuxième chose, c'est que ça ne va, ça va pas permettre de garder la confidentialité euh, de la donnée qu'on récupère chez chaque collaborateur.
0: Et quand tu dis que vous récupérez la donnée, c'est comment C'est via des, des entretiens via des...
1: En fait, ça va se passer en troisième. On va faire euh, de la mesure, après on va sensibiliser et après on va pouvoir euh, passer à l'action. Quand on parle de, de la mesure, en fait c'est un questionnaire qui va être basé sur la science. En fait, c'est la science et la technologie qui sont derrière. Quand je parle de la science, en fait, on va aller mesurer en s'appuyant sur tout ce qui est cognition. Qu'est-ce que ça veut dire euh, cognition Comment on va utiliser cette science On parle d'implicite, de, d'explicite. On reprend, implicite, ta mémoire profonde, explicite, ta mémoire réfléchie concrètement, c'est quoi la mémoire profonde Si je te dis 2 plus 2, 4 est venu à, à l'esprit immédiatement. Si je te dis euh, 48 plus 27, ah, tu as pris un temps, tu es passé dans ta mémoire. Ouais,
0: 75.
1: Mais ouais, tu vois, ça n'a pas été aussi rapide. Et donc là, à ce moment-là, nous, on va utiliser cette science pour pouvoir, cette approche scientifique, pour pouvoir établir un certain nombre de mesures. Alors il faut juste comprendre une chose, c'est que cette science, elle est prouvée, cette approche scientifique elle est prouvée depuis une vingtaine d'années, mais elle a toujours été utilisée dans des, euh, des apports pour euh, tout ce qui est sexisme, euh, racisme, genre, des choses qui, euh, qui nous permettaient de mieux comprendre les comportements des individus face à une situation. Et nous, quand on, on a commencé à chercher euh, comment on pouvait réellement établir un, un diagnostic scientifique, pas du déclaratif, hein, vraiment posé. On s'est dit, bah, quelle science pouvait nous aider à, à faire ça Et donc, cette science qui a été euh, éprouvée, euh, c'est né aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui c'est utilisé dans un certain nombre de domaines, bah, ça n'avait jamais véritablement exploré le côté environnemental. Donc nous, on, on s'est appuyé sur cette approche, on a développé, euh, puisqu'on a des chercheurs, des développeurs en interne hein, qui nous ont permis de développer en fait ce, toute ce, ce, cette solution sur les sujets euh, environnementaux. Ça avait bien été un peu exploré, je ne sais pas si ça te parle, mais au niveau mondial, il y a eu 2800 publications à travers le monde. Rien les plus avancés c'était des établissements comme Harvard, Stanford enfin des grands établissements ils avaient fait des, des expérimentations des tests avec des publications sur une centaine d'étudiants rien de véritablement probant mais ils sont jamais allés plus loin pour te donner une idée nous avant lancement rien qu'à travers nos bêta-tests on avait déjà euh, près de un million d'analyses donc on est allé beaucoup plus loin de ce que la science avait exploré jusqu'à aujourd'hui.
0: Ça, ça m'amène à ma prochaine question, Michel. C'est de, de comprendre un peu bah, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à, à, créer, à venir à Capital Humain et à créer cette solution pure engagement.
1: Déjà, Avenir et Capital Humain, j'ai envie de dire que c'est une entreprise franco-colombienne. Quand on a créé, en fait, euh, chez deux associés, un premier associé qui est Dominique Almez, qui est une personne brillante, remplie d'expérience, qui a dirigé la, la direction financière d'Accenture pendant près de 30 ans, qui est aujourd'hui cofondateur de l'Institut Sapiens, qui intervient dans, aussi dans un certain nombre de domaines en termes de conseils. Donc, c'est euh, un des cofondateurs. Et la deuxième cofondateur, c'est mon épouse, qui est colombienne, d'où une entreprise franco-colombienne qui, elle, a aussi un, un parcours dans des fondations, mais qui a toujours été tournée aussi sur l'humain. C'est avec ces deux associés que nous avons décidé de créer Avenir et Capital Humain en 2021.
0: Tu faisais quoi avant cette, la création de cette société C'était quoi tes activités
1: avant ça, euh, j'ai eu euh, plusieurs films. Alors moi, je viens, je viens du sport. j'ai fait du sport à niveau. Je joue au hockey sur place. Je suis Marseillais d'origine. Un Marseillais qui joue au hockey. Ah sur oui,
0: c'est ça, c'est original, un Marseillais qui joue au hockey.
1: <rire> ouais. Pourquoi cette passion pour le hockey Parce que maison familiale dans les Alpes, à Saint-Gervais. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris la passion de ce sport. Et à 15 ans, je suis parti vivre au Canada, tout seul, commandant. En, en fait, c'est mon coach en France qui m'a envoyé jouer là-bas. Une expérience super passionnante. Et, tu vois, déjà, je touchais à tout ce qui était le côté humain à travers une équipe. Tu formes une équipe, tu formes, tu avances ensemble. C'est quelque chose d'assez passionnant, une expérience vraiment uh, très enrichissante. Et puis je suis revenu en France. J'avais pas le niveau pour jouer euh, au Canada et je suis revenu en France euh, en sport-études. Euh, et puis après, bon, c'était pas quelque euh, un sport où on peut vivre en France. Donc euh, j'ai décidé de, un peu de me reconvertir. Et puis je suis rentré euh, dans euh, c'est quelque chose qui me passionnait euh, travailler dans l'informatique donc euh, j'ai fait mes études de commerce et je me suis orienté euh, sur euh, dans, dans le informatique et là j'ai commencé bon, au départ euh, euh, c'était euh, des fonctions qui étaient plutôt tournées vers des services techniques de maintenance pour aller vers des services commerciaux euh, développer des services euh, autour de l'informatique. Mais le développement de services, de vente, moi, je, me, je commençais à utiliser tout ce qui était communication pour mieux vendre. Et puis, euh, au bout d'un moment, bah, j'avais fait le tour euh, dans ce domaine-là et puis euh, je suis parti avec tous mes contacts de l'informatique qui n'étaient pas des moindres, hein, qui étaient Microsoft, HP, Compaq, Intel, en fait, les grandes de ce nom, et j'ai monté une boîte de communication euh, d'événementiel pour pouvoir proposer euh, des services et des actions avec, euh, avec euh, ces gros sponsors ou pour ces grandes entreprises. Donc euh, forcément, là, quand tu pars avec un portefeuille d'entreprise de contact euh, aussi important, c'est vrai que ça t'embarque. Hein, tu montes très vite. Et puis à ce moment-là, j'ai décidé de... De monter une association qui fédérait ces acteurs, alors pas pour faire euh, quelque chose de très social, mais tout simplement pour moi c'était un bon moyen de les fédérer pour mieux leur vendre mes services. C'était ça mon idée de première. Et puis en fait ça a pris une ampleur incroyable. J'avais monté ça dans le sud, c'était pas mal parce que j'avais quelque... l'appui des acteurs nationaux dans le sud, donc je faisais venir tous les grands de l'informatique France-Europe, euh, dans le sud de la France, à Marseille. Au bout d'un moment, les pouvoirs publics sont venus me voir pour me dire « Tu veux pas nous aider à développer une activité autour de tout ce qui est relation client ?» La relation client, euh, c'est quoi ça ah, Les call centers, hein, c'est une boîte où on vend plein d'ordinateurs. Ah ouais, pourquoi pas et puis, euh, j'ai commencé euh, à regarder Je j'ai dit, mais avant de monter quoi que ce soit, ben, on va aller voir les personnes concernées, les boîtes concernées. Et on est, je me ben, rappelle, j'étais allé voir euh, Air France, Crédit Lyonnais, enfin plein de grands. Donc, il y avait des centres d'appel qui n'étaient pas forcément, comme on pouvait se l tous à l'étranger. il y en avait beaucoup... Euh... Et puis, euh, j'ai commencé à m'intéresser à, à, à cette activité. Alors, on avait monté un club au sein de l'organisation que je, euh, je pilotais.
0: C'était l'INRC, c'est ça
1: Non, non, l'INRC, c'est bien plus tard. C'était euh, Dantec à l'époque. C'était, euh, il y a quand même un certain nombre d'années, j'avais euh, progressivement dit à mon associé dans euh, la boîte d'événementiaire, écoute, continue, je t'offre la boîte, garde de la boîte, et puis moi je vais me consacrer à cette activité patronale que je trouvais passionnante. Et donc j'ai continué, il y a eu des accords cadres avec Borloo en 2004, fin 2004, on va dire 2005, qui demandait de créer un label, de créer des expérimentations, et plus une étude, sur ces métiers, ces métiers-là de la relation client. Donc moi, c'est ce que, en accord et en collaboration avec les, les organes nationaux, moi j'ai commencé à faire ça en 2005-2006 avec les, sur le sud de la France, mais c'est devenu très rapidement assez important j'étais monté à 35 personnes, tu vois, il y avait quand même pas mal de monde pour euh, ces sujets-là à la fin de la période de Borloo, c'est-à-dire euh, avant euh, le changement de Gouvernement, l'élection de 2007, donc on, en fin 2006, l'État, euh, avec les services centraux de l'État, c'était la DGFP, était venu voir ce qu'on avait fait dans le Sud. J'étais quand même bien appuyé et aussi par les organes publics régionaux. Et euh, on me dit, ben, écoute, euh, c'est top. Si euh, ben, on revoyait nos affaires, un peu l'expression. dire revenir au pouvoir, ben on verra pour aller plus loin. Et donc, en effet, en 2007, Nicolas Sarkozy a été élu. Borloo avait... resté pas longtemps puisqu'il était à l'économie. Il avait créé un grand ministère économie, emploi, finance. Et quand Juppé n'a pas, pas été élu en 2007, là, il a dû euh, euh, pardon, en, il a dû quitter le, le, le gouvernement et c'est en fait, Borloo a pris sa place et Christine Lagarde est arrivée et euh, donc on était en 2007. Donc dernier trimestre 2007, euh, le cabinet de Christine Lagarde m'a euh, proposé un entretien et m'a euh, proposé de travailler sur une mission ministérielle, un projet pour accompagner la structuration de la relation client en France. Et à ce moment-là, pour moi, c'était forcément très intéressant de pouvoir aller au-delà de ce que j'avais pu amorcer quoi, et avoir de vrais moyens pour pouvoir agir. Et en fait, tout ça s'est mis en place en 2008. Et en 2008, ben voilà, j'ai commencé à prendre la direction de cette s'appelait la mission nationale de la relation client. Dès le départ, euh, il y a eu un deal euh, intéressant, c'était euh, de dire « Ok, l'État est prêt à financer, mais il ne faut pas que l'État euh, subvienne aux, aux besoins, et, reste, et ça ne doit pas être quelque chose qui s'installe dans la durée. » Le deal, c'était qu'à l'issue de cette mission, ben, les entreprises prennent le relais, les professionnels prennent le relais de l'État.
0: Et c'était quoi le type de la mission C'était de comprendre euh, ce secteur et de...
1: Arrivé, alors on était vraiment sur tout ce qui était relation client à distance, donc c'était euh, structurer, créer des formations, euh, créer une dynamique et en même temps répondre à une problématique d'emploi. Parce que contrairement, on arrive en 2008, la, euh, 2008 on rentre dans la crise euh, économique de 2008, les subprimes, c'était assez tendu. Et euh, en même temps, il y avait une filière métier qui était la relation client qui recrutait plus de 10 000 emplois nets par an. Donc, en recrutement, ça faisait des masses beaucoup plus importantes. Et donc, euh, le but, c'était de comment on pouvait euh, structurer euh, cette filière, sachant qu'il y avait la mauvaise image. Euh, du cliché centre d'appel les formations n'étaient pas totalement posées donc euh, c'était ça l'objet donc on a commencé avec euh, des euh, territoires euh, expérimentaux mais dès le départ rentrant dans cette crise Laurent vauquier est arrivé en tant que euh, secrétaire d'état à l'emploi le Départ, c'était tout dirigé par le même ministère c'était assez compliqué et, et il est arrivé et euh, on a signé un accord cadre, donc euh, c'est une mission qui s'est signée avec un accord cadre de plus de 18 millions d'euros pour accompagner la structuration de cette filière euh, en France. Et donc, euh, bon, c'était euh, euh, jamais l'État n'a donné autant d'argent sur une filière en développement, pas en restructuration, en développement. Voilà, les, les années euh, ont passé et fin 2012, début 2013... Euh, je me suis tourné vers les entreprises en disant ah, so « ce what Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous voulez continuer ?» C'était le deal, moi j'ai pris ce deal avec l'État, mais ce n'est pas vous qui l'avez pris, mais est-ce que vous, vous voulez continuer Et puis les boîtes me disent bah, « Ok, bingo, on y va. Paris gagné.
0: » Oui, donc ça veut dire que ça, ça les avait satisfaits, ça avait apporté des réponses à leurs questions Les
1: entreprises prenaient le relais de l'État. En effet, ça répondait, mais ils voulaient aller plus loin pas plus que sur la relation client à distance puisqu'il est, la relation client c'est bien plus large la relation client c'est aussi des relations en face à face dans les boutiques etc donc mais c'est vrai que c'est bien pour euh, un des dispositifs d'État où l'État met l'argent et ensuite les entreprises mettent le relais et c'était pas les petits montants donc c'est tu vois c'est c'est bien que euh, derrière ça et quand on a monté, en fait, euh, à, à l'issue de la mission, euh, ce qui a été monté, euh, c'est l'Institut national de la relation client. Donc, euh, les entreprises m'ont proposé de rester et de prendre la direction de, de cet institut. J'avais dans mon board des membres du, des COMEX, des grands groupes euh, français, quoi. Euh, DNG, Doang, DMT, enfin des, des groupes euh, assez importants euh, qui étaient là. Donc c'est vrai que ça donne quand même une assise, ça donne des moyens pour pouvoir agir. Et puis voilà, on a on a travaillé sur ce ce projet d'institut. J'avais une double gouvernance. D'un côté j'avais essayé d'être en groupe, et de l'autre côté ça c'était ça a été très instructif. J'avais des partenaires sociaux. C'est-à-dire que la CGT, autant que le MEDEF, avait un mandat chez nous pour siéger. Donc j'avais deux organisations syndicales de salariés euh, représentatives et deux organisations patronales, MEDEF et CGPM. Donc on a construit d'ailleurs les premières euh, formations euh, en soft skills reconnues par la RNCP et c'est ces formations-là qu'on avait construite. Donc c ça a été assez assez riche. Ça c'était le côté euh, RH et puis il y avait d'autres côtés. C'est vrai que moi euh, je suis toujours rentré par le côté humain, le côté RH. Et au bout d'un moment en 2000, euh, 2017, j'ai commencé à, à me dire bon, il faudrait quand même que je passe à autre chose. Donc euh, bon, c'était Bon, je ne le disais pas, hein, forcément, mais bon, j'avais envie de passer à autre chose, ça sortait de certains champs que je voulais plus explorer. Et puis, c'est là où on a monté, avec l'INRC, l'Institut, une fondation pour pouvoir aborder d'autres sujets plus centrés pour l'humain. Parce que, ce que je n'ai pas dit au départ, mais pour moi, la relation de client, c'était avant tout et pour moi ça allait encore des relations humaines et ça c'était c'est vraiment ça que je voulais explorer, donc créer une fondation qui nous permettait d'aller chercher les fonds et puis investir pour pouvoir explorer aller plus loin sur ces relations humaines était assez passionnant et c'est là où on a euh, on a commencé à avoir certains projets dont un projet qui était euh, le lab un, un lab qui permettait euh, d'explorer tout ce qui était euh, relations humaines au service des entreprises. j'étais toujours dans cette connexion relations humaines au service euh, des entreprises. Euh, on est parti tu vois, euh, euh, avec l'INRC que je dirigeais. On a créé euh, la fondation que je dirigeais aussi. Il y avait des projets qui étaient assez colossaux comme ce de de hein, c'est c'est important euh, c'est arrivé euh, à poser un budget de 50 millions d'euros 10 mètres carrés de construction enfin le truc euh, qui, qui avait pris euh, en fait c'est assez important et puis mais moi je dirigeais tout en fait, tu pourrais tu, enfin fait, comme ça, tu ne peux rien faire de bien quand tu es sur tous les fronts, quoi. Et depuis 2017, je cherchais quelqu'un pour me remplacer, et en fait, en, euh, en 2019, bon, j'ai trouvé quelqu'un, euh, et en début de euh, 2020, en fait, précisément, une semaine après le confinement, j'ai quitté mes fonctions de directeur général, je suis resté salarié un, temps, un an pour euh, développer le projet, les projets de la Fondation, mais euh, je ne dirigeais plus l'institut, ce qui m'a donné du temps pour travailler sur, euh, sur mes projets et sur, entre autres, ce projet de, de lab euh, sur lequel j'ai travaillé. Mais ça, je l'ai construit, en fait, pendant le Covid. J'étais tranquille euh, et je pouvais me focaliser là-dessus.
0: Tu avais du temps pour te focaliser sur… Enfin,
1: enfin parce que, euh, bah, alors, s'il n'y avait pas eu le Covid, c'était ça l'objectif. Hein ça aurait été même mieux. Mais bon, là, c'était pendant le Covid, je n'avais même pas à me déplacer. Et quand je me suis retrouvé à, à la fin de la première phase du Covid, donc euh, fin septembre, bah, je suis revenu auprès des entreprises. Et leur disait, bah, so, euh, bah, so, hein. ça va, qu'est-ce qu'on fait On à ce moment-là, on sortait euh, du Covid, j'avais des entreprises qui voulaient y aller, euh, des entreprises de qui voulaient y aller, d'autres qui voulaient plus, euh, j'avais d'autres entreprises qui venaient. Bon, mais il y avait quand quelqu même quelqu'un qui m'a demandé, c'était de dire, OK, on va y aller, mais avant toute chose, il faut qu'on s'occupe de nos collaborateurs. Vu que le projet du Lab, parce qu'on avait monté la structure du Lab, euh, vu que le projet du Lab, c'est aussi mettre en place des actions pour accompagner nos entreprises, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par là Parce que si je reprends le Lab, l'objectif du Lab, c'était de faire de la prospective, de la recherche et des expérimentations. Et donc expérimenter, en fait, le, ce qu'on pouvait euh, amener à travers de la recherche. Et comme on avait déjà quelques trucs, j'avais euh, des potes qui me disaient ben, est-ce qu'on peut pas faire ben, euh, expérimenter pour voir comment on peut accompagner nos collaborateurs parce que ben, sortie de covid je te le fais pas mais c'est un peu la merde et donc euh, à ce moment-là ben, ok puis on commence mais je me rends moi c'est à... euh, bon on est fin 2020 moi je quitté l'INRC en enfin, fait, mon contrat se termine, et puis donc, euh, je me dis, euh, ah bon, ok, alors avançons, euh, avançons là, mais c'est quand même une activité euh, commerciale. Et puis, en fait, on, on commence, et, euh, et bon allez, stop, ça fait 20 ans que je travaille pour les autres, soit pour, soi, pour pour les, enfin, pour les groupes, pour, pour des groupements professionnels. Mais j'arrête tout et je manque la boîte. Et c'est comme ça, en fait, est né Avenir et Capital Humain en avril 2021 avec mes deux associés.
0: Si on revenait à Avenir et Capital Humain, vous, vous en êtes où C'est quoi l'ambition C'est quoi ton projet pour… Avenir et Capital Humain, où est-ce que tu es as envie d'amener ton, ton entreprise
1: tu sais, Moi j'ai toujours euh, rêvé grand et donc euh, bah, les choses ne change pas. Euh, je te disais tout à l'heure qu'on a créé Avenir et Capital Humain je t'expliquais qu'on avait abordé les choses avec la transition humaine euh, sur euh, différentes. Que ce soit démographique, transformation et pour l'environnement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un an après la création en fait, d'Avenir et Capital Humain, qui avait démarré en moins de quatre mois, on avait plus de 25 personnes. En fait, on s'était fait complètement déborder, un petit En d'euros. Fait. C'était allé très, très, très vite, mais on n'avait pas eu le temps de s'organiser. On n'avait pas eu le temps de se faire un site Internet. Bon, on expérimentait tout ce qu'on voulait mettre en place, mais euh, c'était euh, super, on gagnait de l'argent. Mais on n'arrivait pas, on n'avait pas réussi à prendre le temps de poser des choses, nos méthodes. Et puis, euh, les clients qu'on avait, euh, tu vendais sur une partie et puis ils il voulaient que tu interviennes sur d'autres choses, d'autres choses. Et puis, ça ne convenait pas totalement, mais, euh, et d'ailleurs, euh, c'était un de mes postes où je dis, et on a eu euh, une chance inouïe qu'un client nous plante euh, euh, au bout d'un an d'activité. 350 000 euros, c'est jamais... Euh, mais ça a été une super opportunité, je le remercierai jamais assez, parce que, en fait, euh, ça nous a permis en fait, de nous recentrer. Alors, bien sûr, on a continué avec euh, les autres clients, mais on a dit, OK, on ne prend pas d'autres activités et on va structurer la boîte. Parce qu'avant, on, on vendait tout euh, ou tout, rien. Euh, on partait à un contrat de minimum de six mois. En fait, c'était assez, euh, huit mois même. Euh, c'était assez important. Et où on vendait diagnostics, accompagnements, euh, et puis là, on s'est dit, bon, on va poser la méthode et on va démarrer avec des choses un peu plus posées, euh, avec des diagnostics plus approfondis. Et à cette époque-là, on était en avril 2022, il y a euh, un copain qui dirige une, une ONG internationale sur les, dossiers, les océans et qui m'a dit euh, Tiens, on, va monter, on va monter un club euh, sur Nice euh, pour pouvoir, je vais dans toutes les villes, mais on va commencer là. C'est pour, euh, pour pouvoir être euh, plus proche des entreprises. J'ai dit, mais tu sais, moi, l'environnement, c'est pas trop mon truc, je suis très social. mais autant que je suis vachement proche de la nature depuis toujours, mais parler des sujets environnementaux, c'est pas moi. Puis je dis, écoute, pourquoi pas, puis on se retrouve à table, on met six personnes euh, dans le centre de Nice. Et je sors de là, je me dis, bon, je passe peut-être à côté de quelque chose, tu vois, j'avais rencontré des gens passionnés, euh, des entrepreneurs, euh, donc, de Monaco, de, bref. Et c'était assez intéressant, Et quand j'en parle, il me dit, euh, le directeur de ce, de cette ONG, qui me dit, euh, on cherche des, euh, des solutions pour euh, engager les entreprises. Ouais, ok. Engager les entreprises. Parce que une ONG, leur job, c'est récupérer du fric. C'est ça, et pour pouvoir financer les projets. Donc, ouais, les entreprises, ils me disent bah, Ok, on a fait, euh, on a fait euh, un certain nombre d'actions euh, euh, de sensibilisation, de ramassage de déchets, de... mais après, bon, voilà, ça se, ça se limite. Je lui dis, mais. Tu sais, d'un point de vue euh, scientifique, les, les sujets euh, environnementaux, euh, c'est normal. Notre inertie face aux sujets environnementaux, c'est normal. Donc, c'est, euh, on peut en reparler, mais je vais y revenir sur ce point-là parce que je pense que c'est important. Ces sujets. En... Donc, je, je dis, reparlons-en. Et on part. Et puis. Euh, dans la voiture, on dit, mais d'un coup, c'était ça, quoi. C'était ça qu'il fallait faire. Il fallait créer une, une mesure solide, scientifique, avec notre expérience en sciences comportementales, l'expérience la relation client, où on travaillait sur. Euh, enfin, j'avais des par rapport au projet du lab, sur tout ce qui est science de la décision, tout ça. Je dis, mais C'est ça qu'il faut qu'on qu avance. J'arrive chez moi, je viens je, 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 je il faut qu'on qu se lance là-dessus. Et c'est vrai que euh, face aux sujets environnementaux, euh, on écoutait ces entreprises en quête de solutions d'engagement, on observait les marchés, les États qui réglementent, les marchés qui sanctionnent. dit, mais comment on peut vraiment apporter les clés de compréhension en fait du comportement humain en nous appuyant sur la science et en fait c'est là, c'est comme ça en fait qu'est qu né le projet de euh, pur engagement et donc euh, euh, le projet, euh, l'idée était des mais bon il a fallu pendant un an et d'ailleurs pendant l'année 2022 on, on a la chance de pouvoir euh, à travailler aussi à distance donc euh, pendant euh, on a passé plus de six mois à l'étranger entre l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud en euh, 2022 et on a profité pour euh, structurer la boîte je te disais tout à l'heure euh, avoir un site internet poser une montagne mais également étudier rencontrer des partenaires des experts des scientifiques pour pouvoir inventer concept visualiser le projet qui allait devenir euh, pur engagement. Et en 2023, on a euh, bah, de s'encadrer d'une équipe, parce qu'on avait bien essayé de s'appuyer sur des partenaires, des chercheurs externes, etc., mais c'était très compliqué. Donc, euh, avril 2023, tu vois, encore un an après, je me demande qu'est-ce qui va arriver en avril 2024, mais là, encore un an après, une équipe nous rejoint. Une équipe pour faire en fait, de ce projet une réalité. Quoi. Cette équipe, une équipe assez incroyable, hein il y a une quinzaine de personnes composées de chercheurs, de designers, d'acteurs de l'entreprise, de développeurs, pour pouvoir construire ce projet. Et donc, depuis avril 2023, il y a toute cette équipe qui bosse, et tous avec le même objectif concevoir une solution concrète en faveur donc, euh, je veux te dire, de nos générations futures et de la planète. Quoi. Et, et, et c'est comme ça que on, ça y est, on y est, on a créé, et c'est pour, comme je te le décrivais tout à l'heure, pour la première fois, euh, une solution scientifique pour mesurer l'engagement des entreprises et des collaborateurs et stimuler l'action en faveur des enjeux environnementaux.
0: Non, mais je trouve que c'est un, un super projet. Euh, et euh, en tout cas, je te remercie beaucoup, euh, Michel, d'avoir partagé ton, ton expérience, surtout ton, ton vécu avec nous. C'est ça qu'on se rend compte que tu as vécu une, une autre vie avant de lancer ta, ta société. C'est toujours intéressant d'avoir des parcours comme le tien, de voir comment on est amené à créer une société après avoir vécu plein d'expériences. Et euh, bon, on espère qu'en tout cas, ta, ta solution pure engagement va, va permettre à, à beaucoup, beaucoup d'entreprises et d'organisations de, au sens large de pouvoir travailler sur cette fameuse transition qui est de plus en plus importante, j'ai l'impression, en tout cas, dans les organisations
1: bah Écoute, là, ça ne fait que démarrer. Comme je dis, c'est le début du commencement plus opérationnel hein, cette, cette année. Et, euh, mais on veut aller très, très vite, puisque en 2025, nous prévoyons le déploiement international en Amérique du Nord et et dans plusieurs pays d'Europe. Donc voilà, c'est 2024 et que beaucoup de choses vont se jouer. Aujourd'hui, en tout cas, on, on, les retours sont très encourageants et puis on démarre avec nos premiers clients tu vois, euh, dès le début euh, à une semaine après euh, le lancement. Donc c'est très encourageant.
0: Bah, c'est top, on te souhaite plein de succès et une internalisation réussie dès 2025. Merci beaucoup, Michel.
1: Merci beaucoup, Xavier.